0: Olá, CampoCast começando e nós vamos falar hoje de uma assistência técnica que vem transformando a vida de três irmãos em Portelândia, a 30 quilômetros de Mineiros, no estado de Goiás. É a Fazenda Buriti, que é comandada aí pelo Maurilon, o Gilvani e o Amarildo. Maurilon Oliveira de Resende é o nosso convidado de hoje. Olá, Maurilon. Seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem, pessoal?
0: Olá, seja bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade de nos atender, eu sei que o dia a dia é corrido, que a lida é corrida também, a vida de forma geral, e você tirar um tempinho para estar conosco aqui, contando essa boa experiência que a TIG consegue levar aí a propriedade de vocês, desses três irmãos. E essa pessoa que os assiste também vai estar conosco nesse bate-papo, a Cristelle Solto, técnica de campo do Senar Goiás. Cristielle, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Alexandre, Alexandra.
0: E olha só, nós vamos falar de uma atividade que foi dado início na propriedade, mas esses três irmãos andaram batendo muita cabeça, foi muito sofrimento até chegar na assistência técnica do Senar Goiás, até chegar ao trabalho que a Cristelle Solto hoje realiza dentro da propriedade. Então, eu vou começar falando com a Cristelle sobre isso. Cristelle, como, como estava a situação da propriedade da Fazenda Buriti quando você chegou até os irmãos? que até então estavam na luta com a piscicultura, é isso.
2: Isso, Alexandre. Então, ah, quando eu cheguei na propriedade, os meninos já estavam decididos a fazer inovações, a implantar em tecnologias, né, na atividade na piscicultura. E isso foi consequência de algumas, algumas perdas, né, Maurinho? Ah, Sim algumas perdas que eles tiveram, alguns episódios que eles tiveram de imortalidade dos peixes e diante disso eles resolveram se dedicar ainda mais à, à atividade e decidiram que ia tocar a atividade ainda com um nível maior de tecnificação, né? E aí com base nisso a gente juntos, né, sentamos, traçamos algumas estratégias, fizemos um planejamento, o que que poderia ser melhorado dentro da atividade para evitar justamente esses episódios de, de mortalidade e otimizar ainda mais a produção.
0: E na no, nossa conversa anterior e inclusive eu chamo o Maurilom para essa conversa também agora, Maurilom em conversa com a Cristieli, ela pontuou algumas situações que vocês vivenciavam né na luta ali sozinhos tentando manter a piscicultura, que era a qualidade da água. Né, que está impactando Sim. diretamente a questão das doenças junto aos peixes. Vocês Muito vivenciaram bom. muitos problemas com relação a isso nessa perda de peixes, foi isso?
1: Isso, bastante. A gente teve, tivemos bastante problema, até que antes a gente não tinha uma tecnificação tão intensificada, não tinha assistência da Cris, sabe? E a gente... Não tinha os medidor de, dos parâmetros d'água, pra você saber a qualidade d'água que impacta diretamente, né? E com isso, quando começava a burrer peixe, a gente não, não tinha um sur, sabe? O um, que, que podia estar tá acontecendo? É, a gente ficava perdido nisso daí, por falta de informação, por falta de ter um técnico profissional na área para tá estar te, te instruindo, né? E, e coincidiu que a gente resolveu investir mais, comprou o kit de análise d'água, aerador, sabe? Resolveu investir mais, porque viu que daquela forma que a gente levava não tinha como. E coincidiu que nisso a, a Cris me ligou, sabe? Ó, oh, Marulão, eu vou dar assistência aí na sua região, você tem interesse? Aí eu, nossa Cris, na hora eu tenho interesse e muito! Porque justamente agora que a gente recém colocou a Levina e vai precisar bastante da sua assistência e tal, e foi a parceria que deu certo.
0: E essa parceria começou em março agora de 2021, ou seja, ela é recente, tem apenas seis Isso. meses que ela está acontecendo. Uhum um sorriso que eu posso ver aqui no vídeo, as pessoas estão escutando também o seu bom humor, essa parceria está dando muito certo,
1: não está não? Muito certo. Ixi, a Cris, a gente boa demais, como pessoa, como técnica. Toda dúvida que eu tirei com ela, ela sanou na hora sobre se dispor na hora para me ajudar. Oh, Cris, está acontecendo isso aqui? Aí ela já me mandava mensagem na hora, às vezes até me ligava e me ajudava. Oh, Maurilon, faz esse e isso, sabe?
0: e as pessoas Isso, quando é começam às
1: vezes
0: e as pessoas quando começam na atividade assim como vocês começaram porque foi uma atividade que vocês desenvolveram a partir do sonho do pai de vocês do amor uhum. que ele tem pela 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 pesca por peixe então começou tudo Isso. muito amador e agora a coisa está caminhando para o profissionalismo né digamos assim uhum. então são especificações são cuidados que muitas vezes é, o produtor ele não tem e aí são mínimos cuidados que são tomados com vermifugação. Eu não sabia, por exemplo, que vermifugava peixe. Eu descobri hoje aqui com a Cristiane. Eu, Eu
1: descobri também descobri que... com a assistência da Cris. Também, viu?
0: Olha, peixe, vermifugação de peixe, imunonutrientes, ração de qualidade, água de qualidade. Então tudo isso, através da assistência técnica, em seis meses vocês conseguiram é, sair de um patamar amador Fazendo ele na raça, no sofrimento. E agora vocês já pensam, inclusive, em outras possibilidades. No futuro, quem sabe, o abate desse peixe, é, gerar um valor agregado a esse produto, a partir do momento que vocês conseguem produzir mais. É isso?
1: Justamente. A gente pensa nisso, pensa, eu já até conversei um pouco com a Cristele sobre futuramente a gente abrir pelo menos um abatedouro, às vezes cavar mais uns dois tanques. Né, intensificar mais um pouquinho, a gente tem um pouquinho de disponibilidade de água a mais, sabe? E... Mas isso é aos poucos, né? Agora a gente já está melhorando bastante com a assistência da Cris, com muitas informações novas. E... e eu acho que é isso, eu acho que vai dar certo. Na verdade, está dando certo já, né?
0: Que coisa boa. E Cris, vou chamar de Cris, né? Porque já ficou íntima minha também. e Cristiane <risos> solto a Cris. É, falando aí na parte gerencial, que também é uma parte que a TG ela leva para o produtor, que é o quê? Para ele saber preço, saber logística. E existiu todo um processo também junto aos irmãos, no sentido de identificar a demanda de mercado. Hoje, os peixes produzidos, eles atendem essa demanda, justamente por isso que ele trabalha com duas espécies. É isso? Isso.
2: Isso mesmo, é, no diagnóstico, né, na nossa primeira conversa, assim que eu cheguei lá nos minutos, na nossa primeira conversa, foi, foi uma, um, um diagnóstico que eu fiz, né, já aqui no município, na região, e conversando com eles e com todos os outros produtores que eu atendo, de qual que seria a demanda né, do mercado aqui no extremo sudoeste de Goiânia, na região de Mineiros, Portelândia, e o principal né, via de, de escoamento do produto são para pesca e pagues ou direto para o consumidor final, né? É, então, a gente tem que atender essa exigência. Então, hoje, o que, que é a exigência aqui dos consumidores que a gente traçou aqui na região? Então, basicamente, é o pintado e os, os peixes ali da família dos redondos, que é a caranha e, no caso deles, é a patinga, que é um híbrido, né? De duas espécies. Então o mercado ele absorve bem essas duas espécies e com base nisso eles tomaram a decisão de trabalhar com com, com, duas, com essas duas espécies.
0: Certo. Quando você chegou, o que, que você observou que tinha de problema na produção deles, levando em consideração ó, com relação à qualidade da água, que é o básico, né? Sim. é a qualidade da água e com relação às doenças que eles enfrentavam ali é, no, nos tanques?
2: Sim. É, entre quando a gente leva em consideração os desafios, né, eu percebi que eles estavam, tinham tanques é, bom e muito bons, eles têm um potencial hídrico muito bom, eles já tinham adquirido um kit de qualidade de água. E aí uma conversa, uma coisa que eu pedi para eles no início, né, Maurilão foi fazer um diagnóstico se tinha predadores na região. Ali próximo ao tanque tem alguns pássaros, né, tem algumas espécies de pássaros que elas predam isso acaba levando uma perda considerativa na, considerável na, na, no início da produção pela predação de peixes jovens, na tá? forma jovem. Então, eu pedi para eles fazerem esse diagnóstico, sugeri para eles analisarem se tinha pássaro predando, e eles notaram né, que tinha pássaros ali ao redor do tanque fazendo predação, e aí, junto, a gente tomou a decisão de adquirir os berçários, né, a rede, a tela antipássaro, né, meu no... Eu acho que foi a Isso. primeira decisão que a gente tomou junto, que eu sugeri, Flor, eu acho que é uma boa, foi um investimento, mas com a tela antipássaro, o tanque fica totalmente protegido desses predadores, né? E aí a gente não tem perda, não tem predação por outras espécies né, que podem causar prejuízos. E os ajustes mensais de ração, é que o Orlon já sabe fazer esse ajuste, a gente acompanha o ajuste que ele faz com base em uma projeção, a gente faz lá no início do ciclo, então quando se inicia o ciclo a gente já tem uma projeção de qual vai ser o custo com a ração, a quantidade de ração que vai ser ajustada por mês e o Maurilão, ele já está fera nisso, então a gente só mesmo faz o, o acompanhamento disso aí, ele mesmo já faz o próprio ajuste com base na projeção né? e os parâmetros de qualidade de água também ele acompanha semanalmente. É, a gente está numa região que a gente tem águas de baixa alcalinidade e dureza, então é muito importante essa, esse acompanhamento da qualidade de água, então as correções com calcário, ureia, adubação, adubo super simples, super triplo, isso é muito importante para a gente conseguir manter a qualidade de água. E sem uma boa qualidade de água, a gente não tem produção eficiente de peixe. Antes de cultivar o peixe, a gente precisa cultivar a água e o ele fez a leitura disso de uma forma muito, muito boa, consegue fazer isso faz esses ajustes, essas correções, pelo menos semanais, né, pra a gente ter uma água de qualidade, uma produção de qualidade.
0: Maurilon, é nesse processo de assistência técnica, sempre que nós conversamos com o um produtor rural, ele ele diz o seguinte, no começo doeu, eu, que eu tive que ouvir da técnica, certas coisas, fui direcionada de uma forma completamente diferente daquilo que eu imaginava. Na conversa com a Cristiane, por exemplo, o prego da cerca, que foi pregada à tela, tem que entrar no seu custo. E muitas vezes o produtor não dá muito valor nesses pequenos valorizinhos centavos, e que no final das contas faz uma grande diferença na hora de acertar e na hora de ter lucratividade, não é mesmo?
1: É isso mesmo. A gente resolveu recentemente fazer uma cerca em volta dos tanques, que até então eles eram abertos para o pasto, sabe? E... e... E inclusive eu fui fazer a compra dessas coisas, a Cris até me alertou, Maurilão, você faz a conta certinho, você vê certinho, e é que vocês vão decidir fazer, sabe? Mas não ter um prejuízo você comprar coisa que vai sobrar depois que você não vai usar para cerca, por exemplo, poxa, esticador, alguma coisa, ou arame, né? Mesmo assim eu ainda acabei fazendo um cálculozinho lá errado dos arames sobrou, mas aí a gente vai passar, aí é arame que a gente usa na fazenda, sabe? a gente vai acabar passando, repondo esse valor lá para os peixes e jogando arame para fazenda. Ou
0: seja, vai ser aproveitado.
1: Vai, vai ser aproveitado.
0: Se fosse uma outra época, sem assistência técnica, viesse a ideia, você teria feito o cálculo para sobrar só um pouquinho, pelo menos, ou não?
1: Não. <risos> Inclusive os isoladores dos postes, eu fiz a conta, quebrou acho que uns dois, três... Sobrou acho que só três, em cada poste era 56 postes, eu acho que em cada poste foi oito, aí não teve prejuízo nele, sabe, foi só na questão é do laranja mesmo. <risos>
0: É isso aí, o que a gente, o que é o transformador mesmo dentro, que a gente vê dentro da, da porteira é, é a cabeça do produtor quando ele consegue entender esse processo. Como eu disse agora há pouco, às vezes é meio doloroso, né? às vezes mexer com números nem sempre é muito bom, né? a pessoa assim. tem uma resistência a tudo isso. Mas hoje, por exemplo, nós temos também uma assistência técnica, uma assistência que é prestada no nosso hub de inovação, no campo lab, onde aplicativos estão sendo criados para ajudar o produtor a muitas vezes deixar a caneta e o papel de lado e através do próprio celular fazer esse controle, para que ele se busque a tecnologia para ajudá-lo também, para tornar esse processo mais fácil. Mais, mais rápido uhum. e mais eficiente também. E assim, as, a, os processos eles vão se acertando. Na área da piscicultura, eu tenho certeza que em breve vai surgir alguma coisa para ajudar também nesse segmento de vocês. E agora, uhum. o que, que é o futuro? O que, que vocês pensam aí para os próximos meses, final do ano chegando, 2022? O que, que é a perspectiva de produção? Já tem uma produção aumentada? Vocês têm aí épocas do ano onde tem uma demanda maior, como é que está essa programação agora?
1: Sim, a programação nossa está até meio de acordo com a Semana Santa, acho que quando chegar a Semana Santa ali, aquela época, que é uma época que a época que o brasileiro em geral mais consome peixe, né? E até então o brasileiro ainda mais aqui, né, no, no interior de Goiás. O goiano tem muito essa tradição de comer o peixe direto, né? Mais carne bovina, aves, né? E a nossa projeção, porque de agora em diante as águas dos tanques já esquentam, o clima esquentou, a produção melhora muito, né? Eles passam a comer mais ração e desenvolvem muito rápido. E aí a nossa projeção é essa, que, que até a Semana Santa eles já estejam aí entre 1,5 um quilo e 2 kg, que é já um tamanho ideal para você já começar a fazer as vendas, né?
0: Isso também foi algo identificado dentro da assistência técnica, o tamanho Sim, do peixe isso. que você precisava produzir.
1: Isso, que aí a Cris explicou pra gente que dependendo da espécie, a partir de 2 quilos, ele já não começa a ficar tão compensativo, porque a conversão de alimentar cai muito, né? Ele come muita ração e desenvolve pouco, né? E você acaba deixando o peixe muito tempo no tanque também, não, não é interessante, né? se corrisse de um predador, né, de um animal. A, 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 quanto lá, isso já está até corrigido, que a gente, no tanque, que teve a ocorrência, né, de um pássaro... Do... Na verdade, teve de dois, né? Teve um, um famoso Martim Pescador e o outro, que era o Biguar. Mas aí, depois que a gente colocou a tela de pássaro, resolveu esse problema. Mas aí tem o predador de duas pernas, né, que é a propriedade nossa, bem pertinho da cidade... <risos>
2: Ah, Aí quanto sim. tempo a
1: gente fazer o ciclo assim, se a gente fizer o ciclo o mais rápido possível é melhor, né?
0: E é você reduz não pode estocar o riscos. seu produto, né? O seu produto ele é um produto que você não estoca, você não pode guardar esperando a Semana Santa. Então, você tem que ter uma programação muito certa de isso. produção, porque deu aquele aquele número de 1,5 kg, 2 kg, você tem que colocar isso no mercado, é isso?
1: Uhum, já tem que colocar no mercado.
0: Ah, certo. E a renovação com novos alevinos e produção, ou seja, uma rotatividade uhum. de tanques que tem que ser Isso. obedecida.
1: Tem todo um planejamento aí: você secou o tanque, seca o tanque, faz a higienização né? com cal e já põe água de novo e já começa outro ciclo.
0: Com relação à ração de qualidade, é algo que te chamou atenção? Quando você conseguiu acertar a questão da ração, como você diz, né? Vem o um período quente, a ração boa, a água boa, quer dizer, essa produção, ela, ela tem um ciclo bom. É, a ração também foi algo que te chamou atenção a partir da assistência técnica, a qualidade dela?
1: Pois sim, até então eu estava usando a ração de uma marca, aí apareceu a oportunidade de comprar de uma que eu, eu já tinha visto falar que era muito boa. Aí eu entrei em contato com a Cris e falei... Foi até numa visita que ela foi lá, lá na nossa propriedade. Eu falei, Cris, é a oportunidade de comprar tal marca de ração e eu acho que ela é melhor. O que, é que você acha? Ela fez uma projeção pra gente, a gente ia gastar mais um pouquinho, sabe? Do que a ração que eu estava usando anterior. Só que foi incrível. A partir do momento que a gente comprou essa ração melhor e começou a tratar os alevinos, eles passaram a comer mais. Foi visível, sabe? Desde a gente usar uma ração de qualidade melhor, foi bem visível.
0: Ou seja, eles gostaram também.
1: Eles gostaram. Falar mais era de mais ciclo de a ração.
0: É, um comendo mais ciclo mais curto também produto mais rápido para venda para comercialização.
1: Isso é uma ração. A
2: viabilidade, né,
1: Murilo? Isso. Mais
2: retorno econômico. Ah,
0: então explica pra gente, Cris, a questão da ração. Para eles, o que, que isso representa lá no final, na hora que o, o dinheiro cai na conta?
2: <risos> Menor custo de produção, né? Ele vai produzir com maior viabilidade, Alexandre. O que que eu Mesmo consigo? que a ração seja tá um muito... pouco
0: mais cara, mas ele tem um ciclo mais rápido.
2: Isso. Na verdade, essa forma que eles se organizaram para comprar ração foi muito é, bem organizada e bem pensada, porque... Eles se uniram quatro ou cinco produtores, que inclusive são produtores assistidos do programa, que tem um, um, uma demanda grande de ração. E eles compram ração direto da fábrica. Então eles não compram de revendedor. Então, eles compram a ração mais barata. Uma ração de qualidade e uma ração mais barata. E isso vai refletir no custo final. Estão pagando menos uma ração boa. A gente não tem fábrica de ração aqui na região. Aliás, tem uma fábrica de ração, mas o custo ainda é um pouquinho mais alto do que essa que eles compram. Direto da fábrica, uma fábrica mais distante. Um pouco. Então, e isso com a qualidade
1: vem... melhor, né? <risos> e a qualidade
2: é bem melhor. Então, é... isso resulta em conversões melhores e, consequentemente, um produto de melhor qualidade, com maior viabilidade econômica. O peixe é. mais é. saudável. O peixe mais saudável evita perda, evita mortalidade,
0: evita doença, né?
1: Isso. isso.
0: Uh, falamos agora há pouco sobre a condição de abate, né, que é uma previsão deles de, de, de trabalhar o abate também mais para frente, aumentando a, a, a produtividade. Agora, falando sobre isso especificamente, Cristiane, sobre o abate, né, o abate técnico. É, como que isso funciona, é algo recomendado, qual o passo, em que, em que estágio tem que estar o produtor da piscicultura para que ele tome essa decisão de adotar o abate e que seja algo viável para ele, porque requer investimento. Isso,
2: requer investimento. Então tem as questões sanitárias envolvidas de serviços de inspeção, né? Como eles estão no município que não tem serviço de inspeção municipal, eles já teriam que partir para um serviço de inspeção estadual e isso demanda um pouco mais de investimento maior, né? Então, como a produção que eles têm hoje, a alternativa que eles adotaram, que eles estão usando, é a melhor, né? Que é vender direto para pesqueiro, vender o peixe vivo e o peixe inteiro, às vezes abatido apenas no gelo, mas sem eviscerar, sem passar pelo processamento, É Mas, as, né? Eles já cogitam, após uma expansão, eles teriam o próprio batedor porque eles conseguem agregar mais valor no produto, né? eles já vendem o produto processado, então os cortes, o filé, o filé as postas, o peixe inteiro viscerado. e eles conseguem agregar mais valor no produto, então quem sabe para um futuro próximo, né, Mauro, isso seja uma, uma boa estratégia
0: então o futuro é o próximo não o um próximo passo tão, dia, de, de, tão curto né? mas uma, a longo prazo é a ideia de vocês continuando nesse trabalho melhorando essa parte tecnificada é partir então agregar o abate para poder melhorar ainda mais o retorno desse produto que vocês já trabalham hoje e aumentar para isso a produtividade também né?
1: isso é isso mesmo <risos> acho que vocês já falaram tudo <risos>
0: Maurilon, fico feliz de te ver tão feliz, sabe? Hoje a gente tem muitos produtores rurais que estão vivendo dificuldades no campo, sem encontrar saída para, para, para a sua produção, para a sua cadeia produtiva. Nós temos a entrevista na semana passada, eu entrevistei um técnico sobre o cultivo de uvas, é um novo curso do Senar, e ouvi de um produtor que ele estava desistindo da atividade, que ele ia parar de produzir uva, e arrancar tudo e plantar de maracujá. E depois que ele passou por um curso do cultivo de uvas, ele renovou a esperança e que contratou assistência técnica, inclusive, e vai continuar investindo em uvas, que é um mercado produtor também no estado. Então, ver você com esse depoimento, ver você participando do, da assistência técnica e, e, e investindo naquilo que é algo que o seu pai sempre quis dar continuidade a esse trabalho, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que parte da sua felicidade, do seu sorriso, está nisso poder continuar numa atividade que a sua família ama, não é
1: isso? É isso mesmo. Meu pai de toda a vida, ele sempre gostou muito de peixe, sabe? Sempre quando ele tinha oportunidade, ele comprava, ele comprava, e lá a gente sempre, sempre teve disponibilidade de água. É que a gente conversou com ele, ele já tinha muito, há muito tempo ele tinha o sonho de fazer uns tanques, sabe? para criar peixe. Mas até então, antes da gente se informar, procurar informação, a gente, na verdade, assim, Antes de fazer os tanques, a gente não buscou informação. Né? A gente fez os tanques, pôs água. Aí que a gente viu que era mais complicado um pouquinho.
0: Não se envergonhe, porque quase todos começam por aí.
1: Morriam os peixes gente não sabia por quê, sabe? Mas, assim, algumas coisas a gente informou. Questão de lotação, né, de acordo com o tamanho do tanque. Qualidade de água, a gente observava, acho que só o pH. Tem muitos outros parâmetros para você estar tá observando, estar tá acompanhando né, semanalmente. Mas no início, ainda, por mais que a gente levava no modo assim, sem, sem ter muitas informações, ainda acabou dando meio certo, sabe? Só que a gente ficava às escuras, né? E, e esse sonho do meu pai, nossa, aí. Acho que desde a primeira vez a gente colocou peixe, quando eles deu o tamanho que a gente começou a vender, ixi, meu pai gostava demais, sabe? A gente ia vender na feira, e meu pai, para não tirar da gente, de graça, ele comprava peixe nosso para dar para amigo dele, sabe? É. Eu não, me vendeu uns 10 aí nós até sem graça, não, aí pode pegar não vai vender pro senhor, não, não eu quero comprar, tipo assim acho que vai ajudar também, incentivar, né?
0: É, eu acho que ele ficava com medo de vocês desistirem e secar os tanques Isso, também ele, gosta, ele gostava de ver o tanque ele cheio ver os
1: peixes comendo sabe, jogar
0: <risos> é uma terapia na verdade também você que lida diretamente com a alimentação deles você e seus irmãos, uhum. é um momento também de terapia, né, que você fica ali Isso. em volta do tanque, então é um uhum. momento muito gostoso e veja só, o que começou digamos com o hobby o seu pai hoje virou negócio para sua família e com uhum. chances de dar muitos bons frutos ao longo dos próximos anos
1: uhum. isso Foi, também graças eu, eu, eu dedico isso muito o mais que a gente já trabalhava antes eu dedico muito a assistência do Senar, a assistência da Cristelle sempre acompanhando a gente que ela é uma técnica excepcional, sabe? muito profissional muito entendida do assunto, sabe? nunca teve uma dúvida que eu não, não perguntei a ela que ela não soube falar sabe? não Marulão, é isso e isso, sabe Aí a gente fica até mais seguro em levar o negócio, sabe? Porque aí você sabe que tem uma pessoa te acompanhando, pessoas pessoa é, que entende muito do assunto, né?
0: Isso é muito bom. É algo que nós temos, sim, aqui no Senar, no sistema FAEG-Senar, é, que são ótimos técnicos de campo, ótimos instrutores. Esses dias agora eu fazendo a entrevista com a assessora de comunicação da Baia no Brasil e ela falando que nós instalamos, em parceria com a Baia, um laboratório de pulverizadores em Rio Verde, um laboratório é, itinerante, o único é, é, no Brasil nesse formato itinerante. Ele foi feito justamente porque o Senar pediu para que pudesse levar a mais municípios a qualificação necessária. E a Francila dizia justamente isso. O Senar é sempre um grande parceiro porque o trabalho desenvolvido ele é sério, ele é feito por pessoas capazes e tudo que o Senar valida para nós, em termos de curso, em termos de mercado, nós estamos totalmente certos de que é o caminho a seguir, devido à seriedade que o Senar Goiás tem. E eu prova disso aí você, né? Confia na Cristiane falou, água parou. Isso,
1: justamente.
0: <risos> Cristiane que responsabilidade, hein? Você viu? Cuidar eu... da vida profissional desses três irmãos. E mais outros produtores mais também outros, que estão aí na região. E mais outros, 29, né, Cris?
1: Além de nós, é outros 29 produtores assim 30 produtores que ela, que ela e coisa acompanha de é lá. É isso é Deve muito bom. Muita, muito problema de muita gente, né? Mensagem todo dia, ó, oh, Cris, tá acontecendo isso, Cris, isso Mas isso. É o Cris dia e
0: noite. É, certeza. É mas a vantagem é essa, quando eles não têm a resposta, eles vão em busca, porque o grupo, a equipe, é muito, muito alinhada. Então, aquilo uhum. que não sabe, pergunta um para o outro, e aqui todos têm muito amor pelo que faz. Assim como vocês também, na propriedade de vocês.
2: Uhum. O trabalho só funciona bem se for em parceria, né?
0: Sem dúvida. Sem dúvida Isso. alguma. Então, parabéns pela essa parceria de sucesso entre vocês. Né, da fazenda aí, em Portelândia, a fazenda Buriti, a 30 quilômetros de Mineiro. Parabéns ao Maurilon, ao Gilvane e ao Amarildo, por terem aceitado a assistência técnica do Senado Goiás, por terem... É buscado essa preparação, essa tecnificação e parabéns também a Cristiane Souto, nossa técnica de campo do Senar Goiás, por ter conquistado mais esse espaço aí na região de Mineiros, entre os 30 produtores assistidos, com resultados maravilhosos e que 2021 seja ainda de muito trabalho para todos vocês. Aurilon, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco contando a sua história, sua matéria foi no Agro Record, foi também na, no Sucesso, né, no sábado. Então a gente oferece aí também para quem quiser assistir, vou deixar o link. Quem quiser acompanhar a matéria com as imagens, o depoimento seu dos irmãos, poderiam acompanhar também. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada a você, Alessandro.
0: Cristiele, muito obrigada. Pela sua disponibilidade, muito sucesso no seu trabalho. Continue assim, determinada, firme e forte, principalmente no que diz respeito à assistência técnica, gerencial. Puxa a orelha desses meninos que vão fazer cerca, economizar no prego.
2: Vou deixar, eu puxo, sou boa pra puxar a orelha, hein? Maria. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho, viu, Alexandre? Fiquem
0: com Deus, um abraço, tá bom? Até mais. Deus, um abraço
1: até mais,
0: Tchau, um abraço. Até mais.
1: Tchau. Tchau. e nós vamos
0: ficando por aqui e nós vamos ficando por aqui com mais essa edição do Campo Ocast, do Sistema FAEG Senar é isso aí, uma história de sucesso, uma história de amor pelo que faz e a piscicultura foi o nosso tema de hoje, uma assistência técnica da TIG, para você entender um pouquinho mais de todo esse processo e o que essa assistência técnica pode fazer pelos produtores de Goiás Quer saber mais? Acesse o link que está na descrição desse áudio para que você possa entender um pouco mais do processo e, quem sabe, vir fazer parte dessa grande família Senar Goiás. Sistema FAEG Senar em Goiás, apoiando o produtor rural do campo à cidade.